0: Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad podcast. Met Paul Vuchts en Wouter Lauwmans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater De Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl slash live. Welkom bij de Parool Misdaad podcast Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Lauwmans en Paul Vuchts. We hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Zowel in de onderwereld als in de bovenwereld is grote onrust ontstaan... doordat de in Amsterdam opgegroeide crimineel Karim Bouillacrishan zich in Spanje bij de politie heeft gemeld. En hij werd al een tijd gezocht. Hij heeft decennia lang heel goed zicht gehad op het criminele milieu... en figuren in de bovenwereld die criminelen helpen met bijvoorbeeld het witwassen van hun misdaadwinsten. Als hij bij de politie gaat verklaren, kan dat veel betrokkenen in grote problemen brengen. Welkom Paul, welkom Wouter. Dank je. Um, laten we beginnen met, uh, wie is deze Karim?
1: Karim Bujakrishan is de oudere broer van uh, Samir uh, Bujakrishan. Die ze ook wel Scarface uh, noemde, omdat hij een zijn gezicht had, na nou, uitgaansgeweld. En Samir Bujakrishan was een van de eerste echt puissant rijke Amsterdamse kookbaronnen uh, die we hadden. En hij is in 2014 geliquideerd dus in Spanje. Dat is Spanien. een
0: geleden al eigenlijk.
1: Dat is een hele tijd geleden en dat was uh, nog relatief jong. Uh, dat is een hele geruchtmakende liquidatie, uh, omdat hij die avond met allemaal hele bekende uh, figuren uit de Amsterdamse onderwereld aan een tafel zat. Hij arriveerde voor een afspraak op het terrasje. Uh, arriveerde hij gewoon op badslippers, hij maakte zich duidelijk geen, uh, geen zorgen. We hebben ook wel foto's van uh, nou ja, hoe die er uiteindelijk ook bij lagen. daar zie je. Dat, nou ja, dat is een strandgast, dat kwam er eigenlijk aan bij die tafel. Uh, maar uh, toen kwamen de huurboordenaars en die hebben hem uh, doodgeschoten. En de anderen aan de tafel wekten een beetje de indruk dat zij niet verbaasd waren dat het gebeurde. Dus dat is wel een groot verhaal geworden in het milieu.
0: En hij, en hij zat dus in Spanje, woonde die. Ja. En daar dreef hij zijn business.
1: Ja, kijk, in de regio Mabelja waren zoveel tuig eigenlijk. Uh, veel criminelen, drugshandelaren, hun... Uh, ja, een belangrijk deel van het jaar op zijn minst uh, verblijven, zaken doen in de zon. Uh, Komt is... het echt
0: dan door het weer of is Spanje gewoon een heel makkelijk land om dat te doen? Het is, het is, is doen. gewoon
2: een verzamelplek. Je hebt een aantal van die verzamelplekken. Maar deze, deze Samir Scarface of Scarry, zoals hij in het milieu genoemd uh, genoemde. Je moet wel, uh, Paul zeiden, natuurlijk zei natuurlijk net al dat het een van de puissant rijke uh, cocaïnebaronnen was... Maar zijn status in het, in het criminele milieu en eigenlijk ook daarbuiten... Is, is, was wel bijna een soort van mythisch. Hij, was, hij is de jongste van drie broers, opgegroeid in Slotervaart. Uh, zat in Amsterdam op het, op het Fons het bekende is gewoon in Amsterdam-Zuid, was slim. Uh, en wat met name altijd geroemd wordt... is zijn, zijn zakelijke instinct. Hij is ooit begonnen van autodiefstallen naar inbreker... is hij uiteindelijk in de cocaïnehandel uh, gerold. En daar heeft hij eigenlijk razendsnel... een soort van imperium weten op te bouwen... In de, in de periode van grosso modo... en jongens, dit gaat allemaal, dat weet ik niet exact... maar van de periode 2006 tot 2014... heeft hij, uh, heeft hij carrière gemaakt in, in die onderwereld... En, ja, als je de verhalen mocht geloven, was, was hij gewoon uh, heel erg goed in wat hij deed.
1: In is het bouwen van een netwerk ook vooral. Ja, het uh, lieren van belangrijke mensen aan ja. zich. En, en zo dus het opbouwen van uh, succesvolle drugslijnen naar Zuid-Amerika. Ja, en hij,
2: hij, 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 hij heeft eigenlijk aan de bakermat gestaan wat, wat, ze de Marokkaanse uh, wat we de Marokkaanse trampoline noemen. En dat is eigenlijk een soort verbastering van uh, wat er in Mexico heeft afgespeeld. Met de Mexican trampoline, cocaïne, die eerst vanuit. Uh, Colombia direct naar Amerika. Ging, ging op een gegeven moment via Mexico. Sprong dat zeg maar, uh, Amerika in. En hier was het, het idee was dat uh, Colombiaanse drugskartels. hun cocaïne ergens medio. in de, in, in de jaren nul van, van het vorige decennium. of twee decennia geleden is dat inmiddels alweer. Um, via zeg maar Afrika. en dan omhoog via Marokko. Europa in lieten stuiteren. over oude hashlijnen die daar al decennia lang liepen.
1: Het is nu ook weer een uh, be beroemde uh, methode. Die lijn is weer helemaal in zwang geraakt, West-Afrika. Er zijn natuurlijk wel wat failed states, zoals het in uh, goed Nederlands heet, uh, daar, uh, die goed gebruikt kunnen worden daarvoor. Uh, Inderdaad, daar heeft hij heel snel fortuin mee gemaakt. Er is een, uh, een hardnekkig uh, verhaal waarvan we nooit zullen weten of het waar was, maar dat hij ooit een heel winkelcentrum in Dubai uh, kocht voor 200 miljoen cash. Dat hij dat cash zou hebben afgerekend. Het dat, dat waarom... maakt niet eens het uit is dat, het waar wel
0: is. dat je denkt 200 miljoen cash. Dan gaan we even bedenken hoeveel papier dat is.
2: <laughs> nou ja, er zijn er, natuurlijk in de loop der jaren zijn er ook zeg maar, uh, gegevens uit Dubai gelekt over vastgoed daar. En daarin figureerde de naam Samir uh, Bouya Christian ook. Hij zat ook in Zuid-Spanje in het vastgoed. Er zijn twee bedrijven die ook telkens weer in allemaal verhalen en onderzoeken naar voren komen. Die zouden uh, geld hebben witgewassen, of althans dat is het idee van opsporingsdiensten. Maar met name wat, wat, wat hem echt... Ja, er is nog zo'n verhaal. Dat hij op een gegeven moment... Uh, liep hij in de PC Hoofdstraat. Uh, en dat heb ik gehoord van iemand... Uh, die daar destijds uh, bij was. En dat hij dat in de PC Hoofdstraat... en dat daar zo op, zo op, een, op een bepaalde dag... waren daar allemaal mensen aan het rondlopen. Zeg maar, dan gaat de onderwereld even winkelen. Hè? Dan, dan is de rest van Nederland is aan het werk. Dus dat is niet op zaterdagmiddag. Maar dan, mm -hmm. dan is de onderwereld aan het winkelen. En dat hij als betrekkelijk jonge brani-maker door de Peese Hoofdstraat liep. En dat hij een aantal andere, zeg maar wat gevestigde namen uit de onderwereld zag. En dat hij toen op zijn borst begon te slaan en zei... There's a new king in town, there's a new king in town. En dat iedereen daar ook wel een beetje om moest lachen. Omdat ze ook wel wisten dat hij, dat hij, dat hij gelijk had. hij was op, dat, in, op, een, op een zeker moment was hij echt wel... Nou, een van de, van de van de grootste drugshandelaren van, van Europa.
0: Betekende dat hij ook dat hij hier heel erg bovenaan de Most Wanted lijsten stond? Als hij zo open en bloot hier rondliep? Of toen kwam hij nog was hij nog opkomend?
1: Het, het, hij was wel in beeld. Denk ik, maar. Het, het gaat al het eerste in het milieu weet men het altijd. Eerder ja. en beter uh, dan de recherche bijvoorbeeld. En dan pas de journalist <laughs> ja. vaak. Maar, Wij weten uh, het meest als laatste. <laughs> maar hij, had, uh, uh, hij maakte vooral in het criminele milieu snel naam. En uh, er werd wel met bewondering over hem gesproken. Ook over zijn, uh, laat ik zeggen, meer sociale vaardigheden. Dat hij niet, uh, nou geen bruut, gewoon sociaal intelligent zeg maar is... Wout zei al, hij zat ook op een fatsoenlijke school. Maar hij was ook, werd ook wel gezien als iemand die, uh, die uh, gewoon. Die in staat was uh, allianties te, uh, te smeden. En, uh, nou ja, en uiteindelijk toen hij dan uh, vermoord werd, uh, op die manier die ik net beschreven heb, is. Karim booyak want dan gaan we even terug weer naar... Ja, uh, het hoofd, zijn broer. Zijn ouder, een oudere broer. En die is toen min of meer de baas geworden over zijn erfenis. Die is, uh, die is eigenlijk de, de meest vooraanstaande figuur geworden... die met die erfenis in de weer ging, met de misdaadwinsten. En komt ook gewoon in uh, legaal papierwerk, komt zijn naam ook wel, uh, wel voor. En... Uh, de laatste jaren hebben ze heel lang in Dubai uh, gewoond. Waar natuurlijk veel criminelen uiteindelijk uh, naartoe gaan. Uh, en de laatste jaren is hij zich steeds minder senang gaan uh, voelen. En er waren eigenlijk twee dingen. Daar komen we daar ook nog verder wel op terug. Hoor, maar er was steeds meer dreiging vanuit het criminele milieu. Enerzijds. En anderzijds hoopte de familie eigenlijk ooit een normale leven te gaan uh, leiden. En hoopte dat dat zweem van crimineel van Sami, Booyak, Christian, uh, uh, dat, dat, dat ze dat ooit zouden kunnen afschudden en dan met het geld dat uh, nog steeds was in de bovenwereld aan de slag zouden kunnen. Die twee dingen die werden, gingen steeds meer met elkaar schuren. en uh, ja, Wij zagen, we zien hem we de hele tijd zijn er groot, in grote processen. Bijvoorbeeld komt in de zijlijn ineens komen allerlei conflicten uh, met andere groepen uh, voor. Bijvoorbeeld met de groepering rond Ridwan Taghi. Ridwan Taghi en uh, uh, Rico de Chileen. En uh, Nouvel F. Noffel. Dat is een andere, uh, zoals we hier vaak ja, hebben besproken... Uh, grote criminele groep in het milieu. En die groep had het aan de stok... met de groepering rond Karim Bouya, Christian. Ja, en, en dat zeggen wij niet alleen, maar dat waren ook tipgevers. En er kwamen in die PGP-berichten, onderlinge berichten... kwam het steeds aan de orde.
2: Weet je wat ik nou zo fascinerend daaraan vind? Um, en dat is dat die groepen, als je, als je verder teruggaat in de tijd... en dat, is, dat besef is eigenlijk bij mij en ik denk bij Paul ook... pas een beetje met de jaren gekomen... dat aanvankelijk deed iedereen gewoon zaken met elkaar. Aanvankelijk ging het wel goed tussen al die groepen. Er was een soort ofwel een soort vreedzame coexistentie waarbij iedereen elkaar wel werk gunde. Of, en ergens zo medio 2014 is die, is die hele dat, dat helemaal uit elkaar gespat. En waar ik nou nooit de vinger op heb kunnen leggen is nou wat nou precies de oorzaak is geweest van, uh, van het uit elkaar spatten van die dat iedereen gewoon samenwerkt. Ja, dat werkte. iedereen zijn eigen deeltje ja, van de markt en, had. Of zo. En als je dat terugleest in, in Proces Verbaal bijvoorbeeld. Dan, dan lees je zo'n soort van, van, ja zo'n grosso modo opgemaakt Proces Verbaal. En dan wordt ingezegd van. Ja, ze hebben, ze hebben ruzie gekregen om de hegemonie in de cocaïne-wereld. En dan denk ik. Ja, werkt dat nou eigenlijk wel zo? Want wat is nou de directe aanleiding geweest? En ik,
1: ik
0: ben daar nooit. Heb jij dat ooit wel eens heb jij daar een gedachte over gehad dat het nee, we nee, nee, misschien nee niet dat gewoon. weten we niet
1: en we weten. kijk ik moet wel altijd kan denken dat, aan dat zijn, het... zijn
0: er niet gewoon de types mensen die op een gegeven moment dan de sceptici zijn die en ja, we hebben precies
1: dat ze we hebben precies hetzelfde gehad in Amsterdam hier. Met, uh, vroeg, er was een tijdlang een groep, Gwennet Martha was daar een beetje de leidende figuur van. Maar allemaal bekende namen, later uh, veel bekendere uh, namen geworden. En die groep, uh, uiteindelijk is er achterdocht geweest. En uh, Martha is een tijd binnen geweest. En degene die over het geld moest gaan, die zou misschien hebben uh, gepikt. En. Uh, die verhoudingen raken verstoord. Dan raakt er een partij cocaïne verdwenen in de haven van Antwerpen. Die was in beslag genomen. Maar dat, uh, dat was niet zo heel bekend gemaakt. En was het idee dat er is gepikt. Dus toen escaleerde dat conflict. Precies hetzelfde. Dus één grote groep. En ineens heb je twee kampen. Die gaan elkaar afschieten. Nou, zoiets is rond Samir Bujak-Christian en consorte ook gaan. En het gegeven dat hij aan een tafel, dus op badslippers, naar een tafel komt voor een bespreking. Met gasten uit Amsterdam allemaal. Ja, maar dat is... En daar wordt vermoord. Ik heb het hier wel dat... vaker gezegd, maar dat is iets uit
2: een film geweest. Ja. Dat, 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 dat daar gewoon allemaal mensen die hij rekende tot vrienden en goede bekenden. En daar, daar, is, daar is een soort verhaal dat er een soort nou bijna wat je in de Godfather zag hè? de kus des doods. Er is een verhaal dat een van die criminelen die is, er, die is al een tijd lang vermist en men vermoedt dat hij inmiddels ook dood is. Dat hij op een zeker moment, op het moment dat de schutters aankomen bij dat café, dat hij zijn arm om Samir Bouya Christian heen slaat eigenlijk om en de gedachte dan is dan, en ik weet niet of het waar is, dat moet ik wel met deze mits en maren zeggen. Om aan te geven, joh, dit is hem. Deze moet je hebben. Die deze moet je, moet je hebben. hebben ja. En als je daarover na gaat denken, dat is wel, dat is wel een bruut einde. Uh, tegelijkertijd heb ik ook berichten ge, gelezen uh, die worden toegeschreven aan Samir Boeja Christian, waarin hij zich op een nou, lelijke manier toch wel uitlaat over een liquidatiepoging in, in Amsterdam op. Ben het Martha bijvoorbeeld. Dus je, als je gaandeweg, dus we zijn nu uh, bijna tien jaar later, en dan komt er heel veel informatie en dan begin je die verhoudingen zoals, je, zoals ik dacht dat het zat in 2014, zo blijkt het nu echt niet gezeten te hebben. Yeah. Dat is, en dat is zeg maar fascinerend aan ons vak, is dat je dus het is een soort gaandeweg leer je dus ook meer over de verhoudingen en, en, en door die PGP-berichten die dus ontsleuteld zijn later krijg je ook inzicht in verraad, achterdocht... Uh, uh, nou ja, en ook bijna de, de, enorme, uh, de enorme spanningen en paranoia... Die, die, die bij het verkeren in dat milieu horen. En dat, en dat vind ik altijd wel ergens boeiend.
1: En om het daar nu weer te halen... dat is natuurlijk een van de redenen waarschijnlijk... waarom Karim Bouya christian zich tot verbazing van velen... heeft gemeld in Spanje bij de politie. Het verhaal was... In Dubai uh, voelde de familie zich niet meer uh, sedang. Nou, er waren allerlei berichten inmiddels onderschept. Bijvoorbeeld dat in Dubai, uh, dat de groep rond Rico de Chileen en Tachi uh, en Noffel en zo uh, dat die groep hem daar had willen laten vermoorden door wat genoemd werd ninjas... Ninja's met messen. Uh, Dan moet je even weten, net zoals in Marokko: in Dubai is best link om met vuurwapens in de weer te zijn. Want als je. Uh, een vuurwapen wordt al snel gezien als een, een poging om een aanslag te gaan plegen op misschien de staat. Uh, mm -hmm. Zoals in Marokko ook alles wordt gedacht. misschien is dat een aanslag op de koning. In de, dus messen. Nou, die berichten die worden natuurlijk besproken in het proces Rodrigo de Chileen. En Wout en ik zitten daarbij en we maken daar stukjes van. Nou, reken maar dat die in Dubai worden gelezen, die stukjes van ons uh, daarover. Aan de andere kant is er ook. De berichten van Rido Tachi onderschept. Aan de andere kant wordt ook Karim Bouya Christian meerdere keren door de Nederlandse politie gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat. En dan is hij uh, in januari 2018. 18 wordt hij in Amstelveen opgepakt als hij een van zijn neppen, zijn gekloonde, nagemaakte paspoorten wil uh, verlengen. Ja, daar en dan, hebben we ook een hele uitzending over gemaakt. Dus voor de luisteraar die denkt van hé, hey, wat gaat
2: dit over? Even, in de even ja, terug in een, in een aantal, aantal afleveringen en daar staat hij uh, over de paspoortveren.
1: Precies. En daar heeft hij toen uh, tegen de politie gezegd in de verhoor. Ze zoeken mij ook. Ik kijk de hele dag over mijn schouder. Ik ben bang. De dreiging wordt groter. Er is pas iemand geliquideerd in Marokko en ze zeggen dat ik de volgende ben. Vier is geliquideerd in Marokko. Uh, dat, uh, ze wilden daar Mustafa F liquideren. Een nauwe compagnon volgens de opsporingsdiensten van Karim björk En die zat op het terras van een zaak die zijn eigendom mede was in Marrakesh, november 2017. Uh, en daarna zijn er nog andere, maar dit is een belangrijke liquidatie. Dan uh, komen twee Nederlandse schutters, donkere jongens, ingevlogen uit uh, Nederland. Uh, en die lopen naar het terras, maar Mustafa is net naar binnen of weggegaan. En er is op zijn stoel een rechterstudent gaan zitten, ook met een licht t-shirt aan. En die schutters schieten die rechterstudent dood. Dat is een schokgolf geweest, niet alleen door Marokko uh, dat daar zo'n soort liquidatie was van een zoon van een opperrechter, maar ook heeft het veel betekend voor de verhoudingen tussen Marokko en Nederland. Er zou eens moeten de opspositie met elkaar gaan samenwerken en zo. Dat, het idee van wauw, ze hebben daar geprobeerd Mustafa F. te uh, vermoorden. Er zijn ook andere uh, moorden gepleegd dan. En hij moet dat, het moet hem steeds verder naar de strots zijn gaan uh, grijpen. En dan is er 2019, december 2019, voor de Amstelveense sportschool Health City, uh, waar... Uh, Rachid Kottar zijn zoontje van vijf van zwemles had gehaald en in zijn gepantserde auto had gezet, is Rachid Kottar vermoord. En Rachid ja,
2: Kottar, oh.
1: die was echt, dat is verschrikkelijk, ook omdat dat, dat kindje zit daar op die bank, op de achterbank. Ik heb die beelden gezien in de, in de rechtbank en uh, dan wordt hij uh, doodgeschoten. Rachid Kotar. Uh, en dan zie je dat kindje stapt uit de auto... over zijn stervende vader... en loopt in zo'n drafje richting die sportschool. Ja. En dat is op allerlei manieren zo. Ik was die avond ook daar op de plaats. Ja, ik dat, dat krijg dat, je dat, het, werkt het niet samen. We
2: werken niet samen. Nee. Dat was echt zo heftig. En wat laat dat natuurlijk zien? Die twee liquidaties. Hè? Dus zo'n in Marokko. En die zijn allebei niet ontziend En dat is inmiddels ook een soort, soort cliché-term. Maar goed, uh, die laten wel zien in wat voor spanning deze Karim Booyak Christian moet hebben. Misschien moet ik even toevoegen dat Rachid
1: Kottar, waarom die, dat die groep werd gerekend, die werd gezien als een soort van boekhouderachtige die gast. Man, ja. Was veel in het buitenland geweest, was net even terug, uh, moet weggetipt zijn. Uh, want ja, wie weet nou wat hij terug is. En hij had wel kennelijk reden gezien om in een gepanzerde auto te te rijden. Dus dat, dat moet allemaal zoveel impact hebben gehad op die uh, familie. En ik zei al, anderzijds hadden ze lang de hoop dat ze ooit een keer hun naam in die zin zouden kunnen zuiveren. Het is natuurlijk al een opmerkelijke naam. En ja. men hoopt ook dat wij maar dat. Laten we
0: nog even teruggaan naar 2014, als uh, Scarface uh, wordt geliquideerd. Die, uh, zijn broer Karim, was hij dan al heel actief in die organisatie? Of is hij toen min of meer? En dan word je toch zomaar opeens de topdog? Dat is nou, toch ook best wel. een carrière dan?
2: Dat is niet helemaal duidelijk wat precies zijn rol is geweest. Um, het enige wat we weten is dat, uh, kijk, we weten een heleboel dingen niet. We weten een heleboel dingen wel, maar we weten eigenlijk altijd meer niet. Ja, vertel wel... me
0: even wat je wel weet. Nou ja dan. Goed,
2: hij is natuurlijk uh, ergens in uh, eind jaren negentig is uh, Karim samen met een aantal jeugdvrienden en ook zijn broertje opgepakt voor uh, het grappen van auto's. Uh, en dat waren van die kleine Fiat Cinquecento's. die, die kleine bolletjes, en die werden omgekat. En nou, daar, daar heeft hij eigenlijk een bescheiden gevangenisstraf voor en, van enkele maanden voor gekregen. En als je dan zo eens navraagt van: goh, wat voor iemand was dat? Nou, toen is hij op de taxi ga, gaan werken, is hij taxichauffeur geworden. Dat is zijn bijnaam ook tot het einde der de, uh, de dag van vandaag. Taxi, noemen ze hem taxi. Ook als je, weet je wel, met mensen die hebben het over taxi. Um, en um, ja, en, en eigenlijk wat, er, wat, er, wat je zo'n beetje hoort van, van diverse bronnen... is dat hij iemand was die daarna zijn portie wel gehad had... na die gevangenisstraf voor, dat, voor, dat, voor die autodiefstallen. Dat hij dacht, ik ga een soort legale, een soort ander soort bestaan... een andere weg in, in te slaan. En ja, daarbij is wel, moet je wel opmerken... dat hij ook de, de, de vastgoedbedrijven van zijn broer in Spanje... Uiteindelijk dat die op zijn naam zijn komen ja, dus te staan. Ja, dat zei hij
0: misschien een beetje meer de bovenwereld. Ja, en in, in, in,
2: in berichten aan de team criminele inlichting, de TCI. Eh, daarin wordt gezegd dat hij met name zich altijd bezig hield met witwassen En dat een andere, iemand uit de groep. Eh, dat die zich bezig hield met cocaïnehandel. Hoe het precies zit, weten we niet. Maar het is wel zo dat na de moord op zijn broertje. Ineens komt hij zo van, oké, okay, hij hoort er ook bij. Dat denkt althans in elk geval de andere groep. En... Dus hij heeft niet alleen zeg maar de, de, de handel en wandel mogelijk van zijn broertje geërfd, maar ook dienstconflicten.
1: En we moeten dan misschien even benadrukken dat nu wordt hij in Spanje uh, vervolgd voor het witwassen van 6 miljoen euro samen met een paar andere verdachten. Dus dat, dat verhaal dat hij een witwasser was voor de groepering is in elk geval ook de visie van de Spaanse Openbare, de autoriteiten, het openbaar ministerie, daar.
0: Maar hij zat dus niet vast uh, op verdenking van het witwassen... want hij is zelf naar de politie gegaan
1: nu. Ja, ja nee, hij wist wel dat hij gezocht werd. Uh, en hij, zoals ik al zei, hij is een tijd terug uit Dubai gegaan... dat is hij zich daar niet meer lang uh, uh, voelt. Dat hoorden wij ook wel, van uh, die taxi die is uh, naar Europa gekomen. Uh, ja, we hoorden dat ook de die, de...
2: dat hij zichzelf had aangegeven bij de politie. Dat hoorden we eigenlijk vrij snel ja. al. Die brom uit het milieu. Maar we konden niet echt een vinger uh, leggen van hoe dan en wat dan. En het werd eigenlijk ook nergens uh, bevestigd. Dus toen, pas toen hij werd aangehouden, hoorden we van oké. Okay, hij heeft zich op 9 januari bij de Spaanse politie gemeld. En die waren dus al naar hem op zoek uh, in een onderzoek dat al sinds 2018 liep.
0: Ja, maar ik kan me net voorstellen dat wie dan ook uh, uit het criminele milieu, als zich wie dan ook vanzelf uit zichzelf meldt bij de politie, dat dan het wel gaat gonzen en ja, dat is een dat beetje het een
1: ongebruikelijke stap ja. in dit in dit wereldje. En dan krijg je natuurlijk en wat gaat er dan gonzen? Natuurlijk het verhaal wauw. Als hij daar gaat zeggen, hey, ik ben het Karim Bujakrishad en ik kom me melden, want ik weet dat jullie mij zoeken. Is dan de volgende stap dat hij ook gaat meewerken met de politie. Dat mm. weten we niet. Dat zal nog even duren voor we dat weten. Maar dat is de enorme schok die dit teweeg. Want je hoorde het van alle kanten. Je hoorde het, we hoorden ja, hoorde eerst dat hij gearresteerd zou zijn. We kregen daar moeilijk de vinger achter. Bevestiging krijgen is lastig. Um, en vervolgens hoorden we heel erg, wauw. En nu zijn er heel veel mensen uh, die, op, uh, die zitten te staren uh, naar... F5, internet, is al iets bekend? Want wat gaat hij vertellen? En als hij gaat vertellen, hij heeft, zoals in de inleiding al gezegd... niet alleen heel goed zicht op het criminele milieu... hij heeft natuurlijk ook heel goed zicht op hoe dat witwassen is gegaan... van hun eigen vermogen. En daar worden ook altijd mensen hoog in, groot in het Amsterdamse... Nederlandse uh, vastgoed bijgenoemd. Die gaan we hier nu niet noemen, want uh, er is geen snipper bewijs. Maar uh, volgens nog, voor zover we weten... in handen van de opsporingsdiensten... Er zijn wel snippers bewijs, maar ik weet niet of de politie en justitie die al uh, mm -hmm. hebben. maar uh, en, en dat, die, die schok, de allerlei mensen die in het verleden misschien wel of niet hebben meegeholpen... met de boekrisha's om hun vermogen wit te wassen... Die zitten nu ook een beetje met de uh, billen te wachten op uh, uh, wat er gaat komen. Maar ik moet erbij zeggen, we weten niet of hij praat. Dus misschien, misschien zegt hij wel helemaal niks. Alleen die bus op zichzelf, dat gaat in zo'n milieu uh, ja, heel snel rond. Het is moeilijk.
0: Ont... Stel dat je niet, als crimineel niet praat, hè, maar dat je echt denkt... ik wil dit oplossen over het witwassen. Ik zeg maar wat. Ja. Dat is nogal moeilijk uh, om het vertrouwen te houden ook van uh, mensen. Nou,
1: en Het gerucht is op zich ook heel gevaarlijk. Want, wat? Wat gaat er? Misschien straks gebeurt er iets met familieleden ja. van hem. Hij is, hij is in twee onderzoeken
2: dus verdacht. Hè? In een Spaans onderzoek, dat draait om witwassen. Nou, daar is uh, van 6 miljoen euro lidmaatschapscriminele organisatie in. En in de Spaanse media staat dat er uh, in dat onderzoek beslag is gelegd op 172 panden. Wat echt veel Jezus. is. Ja. Uh, dat dat goed van, heeft een waarde dan van 50 miljoen. Hè? Als je de Spaanse pers uh, moet geloven. Uh, nou, en dat gaat dus allemaal om miljoenen. Daarnaast is hij verdachte in een Nederlands onderzoek. En dat draait om uh, handel in hard- en softdrugs. En dat is een Haagse onderzoek. Dus hij is in twee onderzoeken. De vraag is, hè, is, wordt hij bijvoorbeeld verdacht van liquidaties? Maar als dat niet zo is... He, als hij daarvan zegt, nou daar heb ik me nooit mee bezig gehouden, dan, dan, wordt, dan wordt het er niet rustiger op in dat milieu. Omdat ja, als hij er wel weet van heeft hoe bepaalde dingen zitten, uh, maar zelf niet verdacht wordt van moorden, ja, dan heb je een hele andere wedstrijd. Omdat je dan zou kunnen beargumenteren van nou ja, dan is het voor hem minder riskant allemaal. Hè? Maar dat weten wij dus allemaal nu niet.
0: En uh, ik neem aan dat... Tenminste, ik neem aan dat in Spanje... Uh, dat die op de eerste rij zit. Want hij heeft zich daar gemeld. En dat Nederlands onderzoek dan... Uh, pas als tweede gaat plaatsvinden. Nou
1: ja, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dat is inderdaad vaak een logische volgorde. Dus dat uh, degene die hem heeft mag hem eerst houden. En, uh, ja. uh, en daarna komt Nederland aan de beurt. Dat is logisch. Maar het is, het is niet, niet per se 100% uh, te voorspellen nog. En zijn Nederlandse advocaat wil nog niet uh, verder ingaan op de details. Nee. En uh, kijk, het, het is natuurlijk... Riedwald Dachje zit in zijn eigen proces, Marengo, hebben we hier heel vaak over gesproken. Daar is levenslang geëist en daar, uh, Ried wat Dach gaat vanuit die levenslang krijgt. Maar er zijn uh, mensen zoals. En Offol heeft ook levenslang. Maar er zijn mensen zoals uh, de man die we Rico de Chile noemen. Ja, die heeft een tijdelijke celstraf gekregen en daar proberen ze nog steeds, ze, de opsporingsdiensten een nieuwe stel, uh, st, uh, zaak over concrete uh, liquidaties te bouwen om hem langer binnen te houden. Nou ja, die zal ook wel denken: oh nee, straks, straks, uh, elke. Elk detail dat hij Karim kan geven, kan er in een negatieve zin bijdragen aan uh, mijn uh, vervolging, misschien. Yeah. Maar dat, dat is. Dus, dus. Zoals het er al niet erg toe doet. Of nou wel, Samir uh, Bouyak, in het verleden. een winkelcentrum had gekocht, cash in Dubai. Of dat nou waar is of niet. Zo doet het er nu ook niet zoveel toe. Of nu waar is dat hij praat of niet. Maar die spanning. Ja, die voelen we aan alle kanten.
0: Ik moest er ook opeens denken aan uh, Rafael Imperiale... die hier natuurlijk niet zoveel mee te maken heeft. Maar die nou, zijn natuurlijk ook... Oh, oh, nou, dan moeten jullie dat nog eventjes uitleggen. Ja. Want die hebben natuurlijk ook over het laatst over gemeld... dat hij in Italië vastzit. Ja. Weten we daar al wat meer over?
1: Dat duurt allemaal heel lang. We, wat we horen is dat Italië... want hij, het idee is dat hij daar aan het praten is. En uh, wij horen steeds... Italië mag eerst... En de vraag is, is Nederland de tweede? Raffaele Imperiale heeft ook een tijd lang in Amsterdam een koffshop gehad, in de Raadhuisstraat. En is een figuur in het criminele milieu. En hoe is hij nou gelinkt aan, die, uh, uh, aan deze hele kwestie? Uh, is dat hij, die wordt ook tegen de groep Tachi aangeplakt, uh, ge, zeg maar. En in het verleden lijkt uh, Tachi zich tegenover Raffaele Imperiale te beklagen in berichtenverkeer, dat ik hier nu even opzoek, over het feit dat er niks gebeurd is aan Karim Bouyak Christian. Dat, die nog steeds leeft. En dan zou Tachi degene zijn die schreef. En sir, die Gaggy en Primo. Dat is een crimineel, Mohammed Niabi, de gezochte crimineel. En Taxi, hoe zit het met hen? Ze hebben de Dubai politie opgekocht. Sir, mijn politie, sir. Het idee is dat Taghi het idee had... dat hij genoeg geld aan Dubai had betaald... om daar de politie te hebben. En nu zit daar het concurrerende kamp ook. Uh, maar dat zegt Taghi volgens het Openbaar uh, Ministerie... tegen Karim Christian Of tegen uh, Rafael, Rafael Imperiale. Uh, dus die wordt wel vol aan dat... Imperiale wordt in het kamp Taghi. Dus de tegenstander van Karim Christian. Ja. Dus nu heb je twee mensen... die Precies, wel of, of niet op praten zijn over aardig. elkaar. Misschien en misschien wel niet.
0: Ja. Een hoop onrust dus, Paul.
1: Ja, en die onrust, die, uh, er is altijd één partij die baat heeft bij onrust, en dat zijn de opsporingsdiensten. Want die zullen oren en ogen open houden om te kijken of ze in die onrust misschien iets interessants gaan opvangen uit een van de kampen en al alle mensen die daaraan gelieerd uh, zijn. Want uh, dat, uh, de politie gaat, zoals we hier eerder besproken hebben, uh, soms zelf ook stoken. Uh, ruisveroorzaken zou juist om te kijken of ze via afluisteren, of het opvangen van berichten aan informatie kunnen komen. Nu hoeft dat eigenlijk, hoeven ze niet zelf te stoken, er wordt gestookt door het gegeven dat Karim zich heeft gemeld in Spanje. Dus we gaan, we gaan meemaken wat hier uit die ruis weer voortkomt. We gaan het
0: volgen, Paul. Dan wil ik het met jullie even nog hebben over onze theateravond. Want op 15 maart staat de Misdaad podcast in het theater, in het theater De Meervaart. Uh, Wouter, wat gaan we daar doen?
2: Daar gaan we praten over uh, een decennium uh, van Paul en mij in de zware georganiseerde misdaad. We gaan het hebben over... we gaan niet live onze podcast opnemen, dat doen we niet. We gaan praten over wat we de afgelopen tien jaar hebben meegemaakt... als misdaadjournalisten en hoe dat ons werk heeft beïnvloed. Daar gaan we over vertellen.
0: Nou, het lijkt mij hartstikke interessant. Je uh, wie... doet ook mee, toch? Ik doe ook mee. Ja, ik het houden. Ja,
1: jij bent onze gids. Zonder jou zijn we helemaal nergens dus en slaan we los. Dat weten we Precies. wel. Precies. We
0: zetten even een linkje naar de uh, theaterkaarten. In
1: en wie de nog kaarten hebt, moet echt heel vlug zijn, want het verkoopt uit. Uh, oh, daarna uh, gaan we op tournee.
0: Toeneiden. Ik vind dat grote woorden. We beginnen met onze tour in ieder geval in Amsterdam. Eerst de meervaart dan de wereld. Dan de wereld. Vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl En willen jullie meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter... download dan de app van het Parool of ga naar onze site. Mijn naam is Corrie Gerritsma... en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Lauwmans en Paul Vuchts. Dank voor het luisteren.